0: Bienvenido al podcast de Más Vida. Durante febrero escucharemos la serie Crush por nuestro pastor principal, Andrés Speaker. Estaremos hablando de noviazgo, matrimonio, enamoramiento y todo acerca de relaciones humanas. Que lo disfrutes. Vamos a dar una fuerte bienvenida a todos los campus Más Vida, a toda la familia Más Vida, en todo el mundo, todos aquellos que nos escuchan o nos ven en cualquier parte del mundo. Bienvenidos el día de hoy. Estoy muy contento porque hoy estamos en nuestra serie Crush. Voy a estar compartiendo la tercera parte de las enseñanzas que he estado dando acerca de este mensaje crush. Y de nuevo, no es un refresco, es, un, eh, es una palabra nueva, eh, multilingüe, que se aplica en muchos lenguajes, que habla de un amor platónico, alguien a quien amas, admiras, este, es tu crush. Por ejemplo, Kelly es mi crush. ¿no? Y si estás sentado junto a tu esposo, tu esposa dile tú eres mi crush así dígale tantito tú eres no yo no estoy viendo que todos los maridos estén haciendo eso. dígale a su esposa tú eres mi crush ah, y hoy vamos a hablar un poquito para los matrimonios y para también personas que algún día piensan casarse alguien acá está casado o piensa casarse algún día muy bien, hoy voy a hablarles a ustedes y a todos los demás también. Eh, va a ser buenísimo. Antes de, antes de compartir el mensaje el día de hoy, quiero animarles algo. Ya traigo yo mi pulsera de conferencia más vida. Siempre más. Está padrísima mi pulsera de más vida, de conferencia más vida. Va a ser el 13, 14 y 15 de mayo en Morelia. Y en Morelia va a estar Un Corazón, Jesaja Hansen, Chris Méndez y Gary Clark desde Londres. Va a ser un evento extraordinario en Morelia. Tres días. Yo quiero animarte que vayas pidiendo permiso de una vez días del trabajo, quizá de vacaciones, de escuela. Y vamos a organizarnos y llenar este lugar de fe, de la presencia de Dios, ver vidas cambiadas, empresas bendecidas, eh, eh, matrimonios restaurados y líderes llegar a un nuevo nivel. Lo podemos crear así que inscríbete de una vez, ven con tu familia, eh, también en Ciudad de México va a ser el 17 y 18 de mayo y va a estar también un corazón, Chesaya Hansen, Brendan Brown de San Francisco y un servidor Andrés Speaker, Kelly Speaker, va a estar buenísimo, así que eh, nos encantaría verte en conferencia. Hoy en mi mensaje de Crush voy a estar mencionando en alguno de los puntos dos, tres dinámicas que he aprendido de un libro que me está gustando muchísimo para matrimonios y se llama los siete principios para un matrimonio exitoso o efectivo creo que está en la foto aquí en pantalla para hacer que el matrimonio funcione por el doctor John Gottman ahora si este año estás en serio de hacer que tu matrimonio funcione necesitas leer ese libro nadie dijo amén a eso pero está bien Mucha gente dice, pastor, óreme para que mi matrimonio sea mejor eh, no, Pero no están dispuestos a hacer el trabajo para que su matrimonio mejore Te voy a decir una cosa, yo he orado por matrimonios que terminan mal Porque la oración de Andrés speaker no arregló un matrimonio Es el sacrificio, el amor de los dos que arreglan ese matrimonio Con Jesús al centro de ese matrimonio Así que lee ese libro, John Gottman Los siete principios para que tu matrimonio funcione Es realmente espectacular te va a poner a trabajar, te va a dar tareas. La próxima semana, alguien diga próximo fin de semana, Kelly y yo vamos a estar hablando sobre resolución de conflictos entre matrimonios. Les paso un tip. Hay problemas que nunca se van a acabar en tu matrimonio. Y te voy a enseñar cómo sobrellevarlos. Y también vamos a hablar acerca de sexo, así que conflictos y va a ser buenísimo. Kelly y yo vamos a compartir eh, la plataforma próximo eh, fin de semana, no te lo puedes perder. Ok, ¿Están, ¿están listos para el mensaje el día de hoy o no? Okay. Bien, ahora subíle por favor a Génesis capítulo 24, verso 67. Génesis 24, verso 67. Dice, luego Isaac, porque estamos viendo la historia de Isaac y Rebeca, ¿se acuerdan cómo Abraham Mandó a su siervo a buscar la esposa para su hijo Isaac ¿Se acuerdan de eso o no? Entonces, ¿y cómo es que Dios nos quiere ayudar a escoger? Eso lo, lo, lo di en la, en, en la sesión pasada Pero hoy entonces estamos viendo ya que le traen la esposa Rebeca a Isaac Dice que Isaac la llevó a la carpa de Sara, su madre O sea, su mamá ya había muerto y la casa de su mamá Ahora era casa de Isaac Lo llevó a, a la casa de su mamá Y Rebeca fue su esposa y él la amó profundamente. Y ella fue para él un consuelo especial después de la muerte de su madre. Ahora quiero que te brinques a Génesis 25, verso 19. Esta es la historia de Isaac, el hijo que tuvo Abraham. Isaac tenía 40 años cuando se casó con Rebeca. Si tienes... Ya más de 30, 40, y sientes que se te está yendo el tren, anímate. Anímate, o sabes esto. Se casó Isaac a los 40. Vamos a voltear con alguien y dile: ¡Ay, esperanza! A los 40 se casó con Rebeca, que era hija de Betuel y hermana de Labán. Y Betuel y Labán eran arameos de Padán Aram. Isaac oró al Señor en favor de su esposa, porque era. Estéril, no podía tener hijos Tenía una eh, enfermedad O una condición física para, para No podía tener hijos El Señor oyó su oración Y ella quedó embarazada Pero como los niños Luchaban dentro de su seno En, en el vientre luchaban Imagínese Ella se preguntó Si esto va a seguir así ¿Para qué sigo viviendo? ¿No le ha pasado mamá, papá Que sus hijos se pelean tanto Que dices ya mejor no quiero. Ella estaba teniendo eso antes de que nacieran. O sea, imagínense lo que le esperaba a esta mujer. ¿Para qué quiero si, si está pelando tanto? Entonces, entonces fue a consultar al Señor y él le contestó: dos naciones hay en tu seno, dos pueblos se dividen desde tus entrañas, uno será más fuerte que el otro, y el mayor servirá al menor. Hoy quiero poner como título mi mensaje, Crush por siempre. Crush por siempre. Eh, ¿Alguna vez te has preguntado cuál es el secreto para un matrimonio feliz? ¿Alguna vez has visto a parejas, se ven todas felices, contentas, y dices, ¿cómo le hacen? ¿Cuál es su secreto? Y luego, a veces, pasas de preguntar cómo le hacen a ser cínico. ¿Has conocido parejas cínicas o no? Seguro solo son apariencias. Nadie es así de feliz en su matrimonio. Eso no es posible. Uy, sí, seguro solamente lo hacen para que todo el mundo piense en que están bien. Pero nadie se ama tanto. Yo estoy casado y es horrible. ¿Alguien conoce a una pareja cínica o no? ¿Alguien? Este, uy, mira esos qué melosos, todos agarrados de la mano. Espérate que lleven casados 10 años, entonces vamos a ver qué. ¿no? ¿Te vuelves cínico? ¿Han conocido a alguien así o no? Y, y la verdad es que, cuando, que uno ve parejas exitosas y, 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 y te confronta porque dices, ¿qué están haciendo...? para que estén bien en su matrimonio, a veces cuando tú mismo estás luchando en tu matrimonio, o quizás has visto ejemplos cercanos en tu casa, o has escuchado tanto de lo que se habla del matrimonio, que ya crees que no es posible tener un matrimonio feliz, incluso para muchos el matrimonio simplemente se ha vuelto como un trabajo, se ha vuelto como compañeros de cuarto. ¿Saben eso? Roommates, roomies comparten, comparten el pago del teléfono quizá El pago de la luz Comparten el trabajo en casa Están juntos porque tienen hijos juntos Y proyectos Pero realmente ya no hay Vida, ya no hay pasión, ya no hay fuego en la chimenea Ya no, ya no, ya no hay alegría, ya no hay amistad Se ha, se ha perdido mucho de eso y, y algunos están solo en modo automático en su matrimonio Y algunos se han vuelto cínicos contra el matrimonio Y algunos creen que, que tienes a tu esposa Que es la madre de tus hijos Y luego andas con otros crush Es lo que algunos creen pero hoy yo quiero decirte que es posible que tu esposa no solo sea la mujer, la madre de tus hijos... Sino que también sea tu crush por siempre Yo quiero yo quiero enseñarle mujer Que la Biblia nos da esperanza Para que ese hombre con el que te casaste No solo sea el que paga las cuentas O el que te ayuda a cortar el pasto de la casa Sino que ese hombre también puede ser tu crush por siempre Pueden ser buenos amigos Pueden ser felices Vamos cinco personas están aplaudiendo Los demás intégrense Yo creo que, yo creo que Dios puede realmente hacer esto en nuestras vidas Y puede ayudarnos a vivir esta clase de matrimonio. Ahora, ¿por qué, tener, ¿por qué tener un buen matrimonio? Estudios muestran, científicos, que los matrimonios felizmente casados viven de 4 a 8 años más que otras personas. Sus defensas físicas aumentan. O sea, no solo estar con alguien, sino feliz en amistad con alguien. ¿Me explico? O sea, que cuando estás en una buena un buen matrimonio, vives de cuatro a ocho años más, tienes mayores defensas físicas, resistes enfermedades, cánceres, mucho más fuerte que otros. Y, y, y además, estás posicionando a tus hijos para tener éxito en la vida. Porque, porque un divorcio o... Oh, un matrimonio que quizá no se ha divorciado pero solo son pleitos, solo es caos, solo son gritos puede afectar mucho a niños Abandonan la escuela, hay depresión, hay tantas cosas que ocurren en el corazón de un niño Ahora yo quiero hablar a todos los que son hijos de familias divorciadas, Dios puede sanar tu corazón y Dios puede restaurarte lo que sea que se rompió en tu corazón por el fracaso de tus padres, papás que pasaron un divorcio yo no soy nadie para juzgarlos, quiero animarte a que en Cristo Jesús puedes tener un nuevo comienzo, puedes tener perdón de cualquier fracaso y un nuevo comienzo en Cristo Jesús, no estoy aquí para condenar a nadie solo estoy aquí para animar a los que sí están casados y están por casarse o quieren casarse algún día que puedes Estar bien, tener un crush para siempre Y hay buenas y muchas razones Por las cuales tener un matrimonio feliz pero, pero más de estas razones Más que estas razones También es la razón de cumplir El propósito de reflejar Al mundo El amor que Dios nos tiene a nosotros La gracia que Dios nos tiene A nosotros, un matrimonio unido Es de los cuadros más extraordinarios Del amor de nuestro Dios Para la humanidad Y, y hay un propósito enorme un propósito enorme en, en la felicidad del matrimonio hay, hay mitos que la gente cree del matrimonio Mitos como que evitar el conflicto arruina un matrimonio Y no es cierto Estudios ahora muestran que hay parejas que Felizmente casados por años y nunca han confrontado un superconflicto. Raro ¿verdad? Que la comunicación es la clave Y es muy buena la comunicación pero no siempre las parejas que son buenos amigos Tienen la mejor comunicación Hay otros mitos que dicen que la infidelidad Es la raíz de la causa de todos los divorcios Y no es cierto La falta de cuidado, valor y cariño y amistad Es la raíz de los divorcios Estos estudios muestran eso Otra cosa que los estudios muestran Es que hay gente que dice Mujeres que dicen Es que los hombres nomás no sirven para estar casados esos, o sea, andan con una y con otra Y no, no pueden con una toda la vida Pues ahora resulta que no es un asunto de hombres Que ahora que las mujeres también están yendo al trabajo Que tienen trabajo de tiempo completo como los hombres Ahora hay más infidelidad entre mujeres que entre hombres O sea, que no es un tema de hombres, es un mito porque todos podemos estar en infidelidad Si no hay felicidad en el matrimonio Si hay oportunidades, no es un tema de hombres Es un tema de, de fortalecer el matrimonio ¿Tiene sentido esto o no? Entonces hay muchos mitos por los cuales la gente destruye el matrimonio Pero hoy quiero animarte Hay muchos buenos propósitos Que Dios tiene para tu matrimonio Y hay esperanza en la palabra de Dios Ahora quiero darte aquí una clave En el pasaje que acabamos de leer Aquí una clave, fíjate la clave ¿Están listos o no? Dice que Isaac Conoce a Rebeca O sea se la trae y le dice Aquí está tu esposa Hola Vente Se casan No sé qué votos se dijeron Pero se casan Y luego dice Y la amó profundamente O sea No se enamoró Y luego se casó Primero se casó Luego la amó no les gustó mi prédica, pero lo voy a decir otra vez porque es mi punto principal. No se enamoró y luego se casó. Se casó y luego la amó profundamente. Y esto destruye todo tipo de concepto humano que tenemos el día de hoy. Me voy a casar con quien me enamore. Y luego te enamoras te casas y te desenamoras. Y luego el enamoramiento, la brujurita, y oras con este, oras con este. Y entonces no podemos andar así. Hablamos la, la, la otra vez que no podemos dejar que el crush nos ayude a decidir. Pero más que eso, Dios les coge esposa y luego Él decide. Esta es la que Dios me escogió. La voy a amar el resto de mi vida. La voy a apreciar el resto de mi vida. La voy a valorar el resto de mi vida. Va a ser mi mejor amiga el resto de mi vida. Voy a confiar en ella el resto de mi vida. Tomó una decisión de amarla después de casarse. Vamos, si alguien va a aplaudir, creo que tiene que hacerlo mucho más fuerte. ¿Por qué? Porque el amor no sucede. Así de que sucedió el amor. Claro que sí hay esas parejas que wow, se flechan. Sí existe eso, claro. Pero solo van a ser exitosos esos matrimonios flechados si es que deciden el resto de su vida seguir amándose. Porque el amor es decidir constantemente a favor de alguien. Así he, así he definido el amor el día de hoy es decidir constantemente a favor de alguien. Yo he escuchado que el amor es una decisión y es cierto en parte, pero no es una decisión. Son decisiones todos los días. <ríe> Son decisiones hoy y decisiones mañana. Y decisiones pasado mañana Y cuando ya decidí que no Volver a decir que sí otra vez Son decisiones una y otra vez A favor de alguien Me está escuchando el día de hoy Alguien necesita eh, escuchar Lo que el amor significa ¿Sabes que Dios todos los días Escoge amarte? Dice Jeremías Que las misericordias de Dios Son son nuevas cada mañana. Cada mañana dice, "Te amo." Cada mañana dice, "Decido otra vez perdonarte." Cada mañana dice, "Eres mi obsesión, eres mi." Cada mañana hay nueva misericordia, nuevo amor de parte de Dios para ti. Y el amor es así, así es el amor. El amor es decidir constantemente a favor de alguien. Yo hoy quiero hablarte de tres decisiones que tienes que hacer constantemente a favor de tu esposo, de tu esposa Para realmente tener el matrimonio Que Dios quiere para ti ¿Estamos listos? Número uno Decido conocer a Y ser amigo de mi pareja Decido conocer a Y ser a, dice ¿Qué profunda revelación Yo sé que no le parece muy profundo Pero vas a ver que es mucho más De lo que tú crees Dice ahí que la amó profundamente La palabra amó dice, Significa tener a Afección por Puede ser en amistad En intimidad Pero también en amor Dice que te guste Que sea tu amigo O sea cuando dice La amó Dijo esta va a ser mi amiga Con la que voy a tener intimidad En la que voy a confiar Esta va a ser mi amiga y es una decisión que tú tienes que tomar Que tu esposo o tu esposa va a ser tu amigo Y que lo vas a conocer Génesis 4.1 dice así Conoció Adán a su mujer Eva La cual concibió y dio a luz a Caín Y dijo por voluntad de Jehová he adquirido varón Fíjate cómo la palabra enseña eh, intimidad con la pareja Conoció, conoció Adán a Eva hay que conocer más a nuestra esposa. <risa> la palabra conocer es la palabra yada o yada, eh, eh, no y pero yada en, en, en hebreo. Es una raíz hebrea, eh, se usa en una variedad de, de lugares. Es, es, es conocer, observar, cuidar, reconocer, eh, de designar, re, eh, estar atento a... Eh, comprender, considerar, ser diligente, discernir, descubrir Tener una amistad familiar, ser famoso, muy conocido, sentir, tocar Conocer Conocer es amar Mientras más conoces a tu esposa, más la amas y mientras más conoces a tu esposo, más lo amas. No es cierto Andrés, mientras más lo conozco, más lo odio, ¿verdad? Pero quiero hablarte de un aspecto de conocer que necesitamos aprender y es esto, fíjate bien. El, el, el doctor John Gottman habla de lo que, significa, lo que son los mapas de amor. Ahora, no estoy hablando de el caminito del amor, Esto estoy hablando, estoy hablando de un mapa de amor, es esto. Que tú descubres cada vez más quién es tu esposo y quién es tu esposa. ¿Sabes que las mujeres cambian radicalmente después de tener hijos? ¿Alguien está riendo? Sí, y cada cinco años también. ¿verdad? Y cada que se les pegue su regalada gana, vuelven a cambiar. Y es una noticia maravillosa para los hombres. ¿Qué significa? Que uno puede explorar, conocer, conquistar, redescubrir Te mantiene así como que en el filo de la navaja Porque dices como que ya le agarré el modo a la esposa y cambia y es volverla a conocer Y volver a entender sus gustos Y es volverla a descubrir Y ¿sabes? ha sido una, una cosa extraordinaria Conocer a mi esposa Kelly En los diferentes, las diferentes etapas de la vida Estábamos haciendo ella y yo este ejercicio De los mapas del amor hace unos días Y preguntas así Súper quizá cotidianas pero, pero, pero buenas Como ¿quiénes son los dos mejores amigos De tu esposo Las dos mejores amigas de tu esposa ¿Cuál es su banda de música favorita? ¿Cuál es el familiar que más odia? ¿Cuál es el familiar que más ama? ¿Cuál es la situación que más estrés Le ha causado en su niñez? ¿Cuáles son sus estreses o ansiedades presentes? ¿Cuáles son sus sueños no realizados? Y un montón de preguntas Desde ahí estamos con Kelly Y unas valían cinco puntos Y otras dos puntos Y te voy ganando No, yo te voy ganando a ti Buenísimo yo quiero animarnos A que hagamos ejercicios Como este De conocernos El otro día estaba Cenando con unos pastores Y de verdad que Dios Me ha puesto mucho en el corazón Hablar y animar a pastores Y a gente en general a, a trabajar en sus matrimonios Y en la cena Estábamos hablando acerca De la importancia De trabajar en nuestros matrimonios Y uno preguntó Se me hizo chistosa la pregunta Pero muy buena Y le, digo por, y le voy a decir por qué se me hizo chistosa la pregunta Me dijo Pastor ¿De qué hablan Cuando salen a su cita romántica Los martes? Y se me hizo chistosa Porque yo he estado Donde él está O sea con su pregunta Me reveló todo ¿Me explicó. ¿No te ha pasado que sales Y de pronto empiezas a hablar Y se vuelve una pelea brutal Las la, no le ha pasado eso o sea todo está padrísimo ya ves si empiezas a hablar y ¡pum! la bomba nuclear explotó este o oh, 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 sales y de pronto no sabes de qué hablar así literal escuchas a los grillos ¡ri, ri, ri! qué bueno está el café así, buenísimo el café o sea no sabes de qué más hablar hablas literal como si fuera con un extraño el clima qué, qué loco ha estado el clima sí febrero un loco marzo otro poco sí qué, qué increíble y no hay nada entonces me pregunto, ¿de qué hablan cuando salen? y le digo la verdad de todo y de nada como cuando estás con un amigo cuando vas con un amigo así que a poco no vas? cuando vas con un amigo vas a decir y qué temas voy a tocar voy a hacer una lista no llegas con tus cuates y lo primero que se te pegue estás hablando y que hablas del presidente y de la política de la economía y hoy leí este libro y lo que leí y hoy me fui a hacer las uñas y me rellenaron el hueco de las uñas ahí con gente. le digo de verdad, a ver enséñame Y yo entonces yo me intereso en sus temas Antes, antes yo era mala onda en el tema de las conversaciones Yo solo quería hablar de lo que a mí se me hace. Hay que hablar de teología Hay que hablar de interpretación de lenguas y de otras cosas, yo estaba medio zafado, hay que hablar de, de temas así importantes, Y ahora he entendido que la, es como con cuates. De pronto hablas de uñas, bueno, yo con cuates, no, pero con mi esposa de, de uñas, ¿verdad? Luego, luego, luego hablas de política un poco. Luego, luego, luego hablas de tus hijos y, y de pronto que, dices, oh, que, que Lucas ahora dijo esto y que Sofía aquello y yo, qué bárbaros y hablando más de hijos y platicar de lo que se nos peguen Y luego de pronto hablamos de cosas profundas y luego cosas light y luego nos reímos Y divertido y salimos felices de la vida y cuando ella dice algo en la conversación En donde yo tengo la tentación de corregirla de darle un consejo Para que no le vuelva a pasar Yo he entendido que eh, no, no me está platicando Para que yo la corrija O le dé un consejo Nomás me está platicando para que la oiga Y me ponga de su lado y diga qué barbaridad No puede ser, wow increíble. Nomás quiere eso, no quiere otra cosa Y somos cuatis y nos conocemos Y nos descubrimos y hablamos de música. ¿Me estás siguiendo acá iglesia? Porque mientras más conoces a alguien Más lo amas y mientras más lo amas Más lo quieres conocer Y hay un mundo fantástico y maravilloso En el corazón de tu esposo y de tu esposa Que necesita ser descubierto Sana tu corazón hacia él, hacia ella Y decide conocerlo una y otra vez ¿Sabes? La amistad Te protege de sentimientos de adversidad Contra tu pareja Porque es tu amigo Son aliados se desarrolla lo que llaman algunos psicólogos Sentimientos positivos dominantes Eso significa que aunque hay cosas negativas Que ves en tu pareja Que sabes de tu pareja Hay más sentimientos positivos Que dominan tus pensamientos acerca de tu pareja Conocerla es amarla Fíjate en esto cómo se relaciona con Dios Conocer a Dios es amarlo Efesios 1.17 Pablo dice Pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo El Padre Glorioso Les obligue a amar a Jesús ¿Se dice así? No, les de espíritu de sabiduría y revelación Para que lo conozcan mejor Efesios 3.19 Oro para que conozcan ese amor que sobrepasa nuestro conocimiento Para que sean llenos de la plenitud de Dios En otras palabras cuando Pablo oraba por la iglesia no decía Señor que te amen más, que te amen más Que te, am que te amen más No, que oraba Señor que te conozcan Abre sus ojos cuando lean la Biblia que conozcan a Jesús Abre sus ojos Cuando vean Cosas en su vida Que tú los estás bendiciendo Amando Perdonando Abre Que te vean Que te conozcan Porque más te conocemos Más te amamos Así funciona el amor Tienes que estar En, esta, en este modo Descubrir a tu esposa, a tu esposo Ha sido fantástico los últimos meses con Kelly Nomás otra vez Hacernos amigos, descubrirnos Preguntarnos, decirnos, no juzgar No criticarnos, ser el uno El otro como somos, qué maravilla Y yo quiero eso quiero para tu vida Ya conmigo decido Conocer a y ser amigo de Mi pareja, número dos Decido admirar y ayudar a mi pareja como su mejor aliado Uff Nadie dijo amén a eso pero <risa> Decido admirar y ayudar a mi pareja como su mejor aliado Fíjate la historia está loquísima Porque se casan y Isaac acaba de perder a su mamá Y está en un proceso de luto con su mamá O sea nomás no puede superar la pérdida de su mamá Está, está quebrado en su corazón y dice que ella lo consoló, fue un consuelo para ella por el luto de su madre. ¡Qué increíble! ¿Sabes que cuando tú te casas, te casas con alguien que está quebrado? ¿Hay un luto en el corazón de ese hombre con quien te casaste? ¿Hay un vacío en el corazón de esa mujer con la que te casaste? Y Dios no te puso ahí a su lado para criticar a esa persona. Para decirle, ya sánate. Te puso ahí para ser su aliado y su ayuda para que él sane en esa área de su vida. Para eso te puso allí. ¿Sabes qué es lo, lo, lo increíble también de la historia? Que, que si seguimos leyendo, dice así, ojo acá. Dice que Rebeca era estéril. Y no dice ahí, Isaac entonces se la pasó diciéndole, estéril. ¿Para que no me haces hijos? ¿Con qué me haces contigo, ¿Sabes que cuando te casas con alguien, te casas con alguien que va a tener un defecto? Bueno, más de uno. Y muchos lo que hacemos es criticar ese defecto, resaltar ese defecto, magnificar ese defecto. Puede ser un defecto físico, puede ser un, 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 cualquier defecto emocional. Pero lo que dice que Isaac hizo fue que oró a Dios a favor de ella. Dios sana. A mi esposa no dice que su estrategia fue corregir a su esposa su estrategia fue orar por su esposa ¿Qué diferente sería que tú en lugar de criticar a tu esposo oras por él que en lugar de criticar a tu esposa oras por ella que lo que él escucha de ti es admiración y lo que ella escucha de ti es admiración Y lo que el Padre escucha de ti es oración y fe Qué increíble sería nuestro matrimonio de esa manera Vamos si va a aplaudir, hágalo con ganas ¿Sabes? ¿Sabes? Cuando te casas Escoges cierto paquete de maravillas y problemas Luego uno dice Es que si me hubiera casado con aquella ella no tiene esos problemas. No, pero tiene otros, te lo prometo. Más que no los conoces porque no te casaste con él, pero serían peor, quizás no no, no, no sabes. Porque no importa con quién te cases, estás escogiendo un paquete de maravillas y de problemas. Y ser emocionalmente inteligente significa que yo decido enfocarme en la maravilla y no en el problema. Un grupo de mujeres de una iglesia estaban en un estudio bíblico, se juntaban cada semana y dijeron, esa semana está hablando de matrimonio y, y una sugirió una tarea, dijo ¿qué tal si esta semana le preguntamos a nuestro esposo si él pudiera cambiar seis cosas de nosotros, de cada uno de nosotros, ¿qué serían las seis cosas que él cambiaría de nuestra vida? Entonces cada, cada mujer va con su esposo y una mujer llega con su esposo y le dice, mi vida, en el estudio bíblico de la iglesia, Quedamos en preguntarle a nuestros esposos que si hay seis cosas que tú pudieras cambiar de mí, ¿qué serían? Y le pregunto, ¿cuáles seis cosas tú crees que yo podría cambiar? Y el hombre dice, estuve a punto de decirle a mi mujer y me mordí la lengua. Y le dije, mañana te digo, déjame pensarlo. Y en la madrugada, antes que ella despertara, le fue a comprar seis rosas rojas. Y le dejó una nota que le decía Mi vida, no puedo pensar en nada Que tú podrías hacer mejor Eres lo mejor para mi vida Te amo Y esa mujer llegó con sus amigas ¿Cuántos saben que ese hombre es sabio? Porque ¿sabes? ¿Sabes? Yo estoy seguro que no solo él sabe seis cosas que ella tendría que cambiar Ella sabe otras mil que él podría cambiar Pero ser emocionalmente inteligente significa Yo escojo enfocarme en lo maravilloso que es de esta persona En lo extraordinario que es esta persona Y no en los problemas de esta persona Vamos alguien, alguien anímese el día de hoy Yo he entendido, se los decía hace unos momentos en el punto anterior Pero yo he entendido que como Kelly me cuenta una frustración en su día, con uno de nuestros hijos Por ejemplo, es que estuve haciendo la tarea Con Sofía y no aguanté Porque no me hacía caso, y no es posible y Yo he entendido, cuando ella me está diciendo eso Ella no quiere que yo le diga, mira tienes que Aprender a respirar, a tenerle paciencia Tienes que, no y no está que... si yo le digo Eso hay bomba nuclear, o sea no Es lo que quiere que diga. Ay qué bárbara Sofía, no puede ser Amor perdóname, que es un día tan difícil Ven para acá, quien te ama Vamos, vamos ¿Ya vio? <risa> es lo que ella quiere, es lo que ella quiere. Es lo que, cuando, cuando te confiese que de pronto tronó el, su presupuesto que le diste para pa el mes o el presupuesto que quedaron juntos para el mes y tronó el presupuesto, no está esperando que tú le digas, mi vida, lo que pasa es que yo ya te he dicho que es así, que mira, no, ya sabe, ya sabe. <risa> lo que quiere es un aliado que le diga, ¿sabes qué? Yo también la he regado. Pero juntos vamos a buscar una solución para esto no te preocupes. Y... <risa> no, ya ven. Me... <risa> Como si es así. Es Quieren un aliado. Eh, a, a, hace un par de años, creo que él estuvo en el hospital. Y, y me, 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 quedé, me quedé con ella toda esa semana en el hospital. Y estaba ayudando en, en todo lo que hay que hacer. Y aprendí a inyectar. A, 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 aprendí a ayudarla en el baño y en la regadera y todo eso. Y una enfermera le preguntó a Kelly: Oye. ¿el señor es, es su hermano? y qué le dice no, es mi esposo dice, vamos a cumplir 17 años de casados este, en unos meses dice porque nunca había visto que un esposo hiciera todo eso por su esposa esa es la primera vez que me toca y tu esposa no está buscando que tú la critiques que te enojes que la regañes que te desesperes con ella por, por el momento que está pasando quiere un aliado tu esposo quiere un aliado y a veces las mujeres son bien buenas para tijerearse el marido pero buenísimas para tijereárselo y lo que quiere lo que él necesita es alguien que lo admire ¿Sabes qué es lo que muchos tienen que hacer? tan recuperar las buenas memorias de su pasado ¿qué fue que hizo que te enamoraras de ese tipo? ¿cómo te flechó la primera vez? ¿qué te movió el tapete? Cómo fue la boda Se fueron las luces A media boda Así me pasó a mí ¿no? Todo eso Tienes que recuperar Buenas memorias Alguien dice Andrés es que yo Hoy no puedo recordar Qué es lo que me agrada De mi esposo De mi esposo estamos, Ya estamos muy peleados Y muy frustrados Pues creo que puedes Recordar una cosa Y enfócate en esa una cosa Aprecia esa una cosa Recupera buenas memorias De tu esposo De tu esposa Quiero que practiquen Algo una semana No me están viendo Medio feo Quiero que practiquen Algo una semana una semana Toda una semana Empezando desde hoy Hasta el próximo fin de semana Una cosa ¿Está bien o no? Una semana No vas a decir Ni una palabra de queja Crítica Corrección O frustración de tu pareja Toda una semana Y toda una semana Vas a encontrar todos los días Tres cosas Por las cuales agradecerle Y admirarle a tu a tu, a tu pareja no, sí, ¿de veras? <risa> sí, una semana. Y, 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 y van a ver qué belleza es esto. De, de cerrar la boca y solo dedicarte a decir, wow, qué increíble. Y te ves extra, qué sexy eres. Y gracias por por, gracias, gracias por trabajar tan duro en la chamba. Y gracias por hacer esto. Y te admiro un montón. Y gracias por, por orar. por no, Lo que tú quieras. Pero vamos a recuperar. Esta idea de admirar, yo decido admirar y decido ayudar a mi pareja como su aliado No vamos a ser enemigos, vamos a ser aliados en el nombre de Cristo Jesús Vamos a llegar a la meta que Él quiere para nosotros Amén Tengo unas cosas más que decir si me dan chance Pero eh, Dios escoge ver a Jesús en nosotros o sea, dice Gálatas 3.26 todos ustedes son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús y los que fueron unidos a Cristo en el bautismo se han puesto a Cristo como si se pusieran ropa nueva O sea que cuando Dios te ve, Él ve la ropa de Jesús sobre ti, claro que sabe tus defectos, claro que ve todos tus rollos Pero Él escoge porque es emocionalmente inteligente, no enfocarse en tus errores sino enfocarse en Jesús que está puesto sobre de tu vida. Y dice, wow, eres extraordinario, eres brillante. La Biblia dice que somos hechos justos delante de Dios. ¿Sabes que cuando tú te pares delante del trono de Dios, si tú pusiste tu, tu fe en Cristo Jesús, vas a ser declarado justo. Eso significa inocente, recto, santo, aceptado. Dices, Andrés, pero, pero todos los rollos que tengo en mi vida, sí, pero Dios. Por la fe que has puesto en Jesús Escoge ver a Jesús sobre de ti Y no todos sus errores Qué increíble sería Que por la fe que tenemos tú y yo en Jesús Escogemos ver Lo bueno que Dios ha puesto En la vida de nuestro esposo En la vida de nuestra esposa Y admirar eso en su vida Agradecer eso en su vida Qué diferente sería Que fuéramos aliados Y nos admiráramos unos a otros tengo otro punto pero lo voy a dejar para la próxima semana para dejarlos un poquito picados ¿sí? bueno se los digo y se los explico la próxima semana ¿sale? punto número tres decido cumplir nuestro propósito y aceptar la influencia de mi pareja ¿alguien tragó bien fuerte saliva? lo escuchaste acá desde atrás nuestro, cumplir nuestro y aceptar la influencia de mi pareja. Fíjate que está bien loca la historia de, de, de Isaac y Rebeca, o sea, loquísima y lo que le sigue de loca. Porque Rebeca había recibido revelación que el menor iba a ser superior al mayor. Entonces, cuando le toca a Isaac dar la bendición para el primogénito, Rebeca le ayuda a Jacob el menor a conseguir la bendición de Esaú el mayor. O sea, le jugó ahí medio raro al esposo Y luego después de eso Rebeca todavía tiene La valentía de decirle a, Jacob, a Isaac Oye, no quiero que Jacob se case Con una de estas que están aquí Vamos a mandarlo de regreso de donde soy yo Para que encuentre buena esposa Isaac, en vez de decirle No mujer, además de hacer lo que has hecho Me pides que te haga caso no le dijo así le dijo ah me parece buena idea <risa> Isaac no ves tu mujer pero Isaac sabía que su mujer lo amaba y amaba el propósito de Dios para ellos y que Dios le había dado revelación del futuro de sus hijos Isaac aprendió a superar los defectos de su esposa y a aceptar la influencia de ella para que juntos cumplieran su propósito. Me pregunto, hombre, si usted acepta la influencia de su esposa. Estadísticamente, se muestra que las mujeres reciben la influencia de sus esposos. Es, es, es comúnmente eh, analizado en, 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 en la psicología. Las mujeres aceptan la influencia de los hombres fácilmente. Pero los hombres no aceptan fácilmente la influencia de su esposa. Quieren llevar, yo decido, y yo decido, y yo decido. Y tú vas a decir una cosa, en mi casa, también yo decido. Pero tú vas a decir como yo decido. Le pregunto a mi esposa, ¿qué opinas? Me dice, pues yo creo que esto y que lo otro. Y nos ponemos de acuerdo y luego decido. ¿Vio o no vio? ¿Por qué piensas? Pues yo creo que ah sí, nos ponemos de acuerdo. Ya que estamos de acuerdo, decido. No, 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 me, no me escucho. Qué increíbles serían las parejas el día de hoy, los matrimonios. Si seguimos lo que Efesios 5, 21 dice: Sométanse unos a otros. Ay, ay, ay. O sea que pónganse de acuerdo Reciban la influencia De cómo van a manejar su presupuesto Cómo van a educar a sus hijos Cómo van a, 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 a Seguir su fe en Dios Cómo van a manejar sus tiempos No, Un líder no es el que impone Su voluntad, un líder Es el que hace lo mejor Para el propósito de todos los que están involucrados Y Dios te ha dado a esa mujer Mujer Dios te ha dado a ese hombre Para que juntos tengan influencia El uno sobre el otro, se pongan de acuerdo y cumplan el propósito que Dios les ha dado Yo estoy creyendo que Dios va a sanar matrimonios en más vida Matrimonios en diferentes partes del mundo Vamos iglesia lo mejor está por venir Toma decisiones diarias, 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 diarias Decide ser su amigo, decide conocerlo Decide ser su aliado, decide perdonar Decide ver lo bueno, decide apreciar Y decide que vas a recibir su influencia Para cumplir tu propósito hoy Amén ya acabé Amén Señor oramos por cada, cada matrimonio Señor yo te pido que esta semana Vayas preparando los corazones Kelly y yo vamos a hablar la próxima semana De conflictos y de intimidad Pero esta semana prepara los corazones Ayúdanos Dios a, a enfocarnos en lo maravilloso Ayúdanos a recuperar La admiración Ayúdanos a recuperar ese sentido de, de ser aliados, de ser mejores amigos, que entendamos que el romance está en las cosas cotidianas, en ir juntos al súper, en arreglar la casa juntos, en rascarnos la espalda, en escucharnos, en, en ser aliados, en enojarnos con lo que el otro se enoja y reírnos con lo que el otro ríe y llorar con lo que el otro llora y ser aliados, ayúdanos a, a ser amigos Dios yo pido que, que nos ayudes a sanar nuestros matrimonios Pido por cada matrimonio en más vida, cada matrimonio que me está escuchando en cualquier parte del mundo Y cada joven o cada soltero y soltera que sueña con un día estar casado Pido Dios que entendamos que el amor es decidir constantemente a favor de la misma persona Así como tú todos los días decides por nosotros en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga. Nos vemos la próxima semana. Esperamos que este mensaje te ayude en tu caminar con Dios. Suscríbete y comparte este contenido con tus amigos. Hasta pronto.